0: Всем привет! Я за НМК РСК. Это iCrasnavers подкаст от 29 июня 2012 года. Мы снова записываемся чуть раньше, потому что завтра замечательный праздник. А какой замечательный праздник? А вы погуглите и узнаете, какой замечательный праздник. Я вам говорить не буду. Это будет нашим интерактивчиком, кто первым напишет вот это вот, ну, что завтра за праздник Получит от меня фоловинг в Твиттере А начнем мы с Apple А нет, не начнем мы с Apple Я забыл самое главное Мы же выпускаемся для первого слова .rf И для паблика ITN Паблик ITN, он сегодня будет счастлив и рад, потому что Андроида, просто, ну Огромнейшее количество по сравнению с Apple Вот Ну а сайт первоеслово.рф будет тоже рад, потому что я, наконец-то, записываю подкаст после недельного перерыва. Сегодня в наших гостях подкастер. Подкастер, как он сказал мне в личном разговоре, любительский. Я его хотел назвать профессиональным, но ладно. Любительский так любительский. А, никнейм у него, кстати, Куранчик.
1: Да, привет. Всем привет.
0: А, я предлагаю начать с Apple. А начать я предлагаю именно с того, то, что в новом iPhone может по слухам Да и не по слухам, а в принципе она может Появиться вот эта вот поддержка NFC Потому что, во-первых, появился вот этот вот Passbook, который пока Для того, чтобы активировать, нужно Пользоваться очень-очень хитрыми шаманскими Методами а вообще NFC Я думаю, не помешал бы iPhone Правда, если Перейти к российским реалиям, то Вот эти вот все NFC-наклейки NFC там, я не знаю, NFC, какие-то платежи и тому подобное, оно никак, вот эти вот именно и на все платежи, например, в том же самом общественном транспорте, нету поддержки оплаты через свой смартфон. То есть, если у тебя, например, Galaxy Nexus какой-нибудь, ты не сможешь оплатить с него за проезд в том же самом Санкт-Петербургском метро. Что очень, по-моему, плохо. Есть Android Beam, который мы все знаем для передачи данных но, как я понимаю, там все-таки NFC используется для коннекта, а передача данных происходит по Wi-Fi. Хотя что-то легкое все равно можно передавать по Wi-Fi. Нет,
1: там не то, что легкое. Там NFC в BIM, там файлы, да. Там гигабайтные файлы можно передавать. Но NFC через... все равно,
0: по-моему, по скорости передачи все-таки медленнее, чем, чем Wi-Fi.
1: Нет, NFC это вообще что-то такое... Я об этом уже где-то когда-то говорил, это возврат в плане пользования к инфракрасному порту, что надо поднести, надо поддержать, не отрывать от места, от NFC вот этой метки. А так вообще сама технология, как мне кажется, она перспективная, и то, что в новом iPhone будет NFC, я практически в этом уверен. Другое дело, что до нас это не дойдет еще в ближайшие года 2-3, Потому что, ну, это все-таки Россия, и удивляться здесь нечему. А так вообще технологии очень удобные, я бы с удовольствием оплачивал, не знаю, проезд, я в общественном транспорте пока не езжу, уже давно. А, ну, не знаю, любую, любую покупку удобно оплатить, даже из баланса телефона, и даже если к этому NFC-чипу будет привязана какая-то карта. Вопрос времени, вопрос, когда у нас это все появится, а, именно в, в плане внедрения. Потому что в Японии, например, NFC уже практически на каждом пункте стоит.
0: Ну, главное, чтобы была сертификация, вроде как это называется, ну, платежи, которые точно работают, это вроде бы MasterCard PayPass. Некоторые смартфоны уже имеют такую сертификацию, даже давно, вот NFC-смартфоны на Android от Sony бюджетные тоже имеют. Уже,
1: уже давно Samsung за счет два года, ой, не 2 года, год назад уже имели NFC, HTC имели NFC. Ну вот Samsung
0: именно Galaxy Nexus имел, а Galaxy S2, тот же самый, и Note, там не было никакого ну, NFC. С того года
1: примерно, да, около года. Ну,
0: можно сказать то, что вот это поколение точно уже с NFC. По крайней мере, что в Sensation каком-то либо был NFC, я об этом, конечно, не слышал. Как я понимаю, в России есть вот этот вот PayPass только в метро Кэшен Кэри. А проезд, как я уже сказал, можно делать в Санкт-Петербургском метро, вроде бы в московском. У меня такое чувство, то, что, в принципе, тоже NFC и используется при оплате, например, когда вот у многих есть в городах какие-то карточки, которые надо подносить к каким-то считывателям в автобусе, ну вот у кондуктора. А, просто.
1: нет, там не NFC. Нет. Там идет обычный инфракрасный датчик. То есть, грубо говоря, ЭК-порт. Нет,
0: там которому... не ЭК-порт, то есть карточка без каких-то там... Нет,
1: карточка, да, но ЭК-порт там, который в считывателе находится, он реагирует нет, 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 на... Нет,
0: карточка на не чип. со штрих-кодом. Ну, все, равно,
1: все равно это технология. Это не NFC, это процентов потому что это уже используется давно. Я в метро это видел очень давно, и на вокзалах видел очень давно. Тогда еще NFC вообще в помине не было. Это процентов не NFC.
0: Ну, возможно. Но, по крайней мере, краснорский транспорт, скорее всего, точно придется переделать если кто-то захочет оплачивать, ну, чтобы люди оплачивали с NFC. Такая новость, в принципе, актуальна, если посмотреть на вот этот вот PayPass. Хотя я надеюсь, что какие-нибудь хорошие авиакомпании будут это поддерживать, типа не буду рекламировать. Типа, какие-нибудь крупные авиакомпании точно, но новички на рынке, которые демпингуют и продают билеты за дешево, они явно не будут это использовать. Хотя и... Те, кто уже давно на рынке, такие какие-то крупные авиакомпании тоже могут это не использовать, посмотрев на количество iPhone в России. Хотя я думаю, то, что полтора миллиона клиентов с такой вот штукой ⁇ это большое количество.
1: Нет, ну когда это все будет массово, когда это будет использоваться везде, то и маленькие компании от будут использовать. А это никуда не деться.
0: Но Я вот если перейти говорил... к этим полутора миллионам, то миллион из этих людей точно а, не ставили ни одного приложения. Хотя, это возможно, это страны... у меня такой плохой стереотип.
1: Многие про это просто не знают. Подойти к людям, вот сейчас у нас в стране ко многим, которые с телефонами ходят. У нас же в стране как? У нас до сих пор считают они тоже считают, нам привили это, что Apple эта техника исключительно премиум такого сегмента, люксовая техника. И многие ее покупают, ну, грубое такое слово, ну, понт, да, для понта. Если спросить у них про инвестиция, они вообще про это не в курсе. То есть люди не информированы. Когда пойдет информация, когда будет инфоповод для... Вот этого. Тогда об этом узнают все и почему, и почему этим не будут пользоваться Почему нет, отличная идея Когда-то в России пластиковые карты-то восприняли очень э, неровно так, Потому что все были за наличность и Пластиковая карта сейчас уже твердо в нашей жизни Потом и NFC будет в нашей жизни Ну тут говорить особо так нечего Но то, что новые поколения в дальнейшем Айфоны будут получать NFC, и не только айфонов, а других каких-то флагманов, флагманских смартфонов, не только флагманских, они, безусловно, будут с все чипом потому что за этим будущее, за этим будущее.
0: Проговорили о какой-то фигне в 8 минут, я предлагаю поговорить о другой фигне, которая более ближе к нашим душам, тоже 8 минут. Кстати, это не фигня, а российский Apple Store который, по слухам, может открыться в следующем году. По mm -hmm. крайней мере, стало известно из каких-то очень-очень-очень-очень, по-моему, проверенных источников, то, что строится 30, ну, 30 тысяч квадратных метров склад, и 150 человек будет работать на этом складе, и там будет очень много всякой разной яблочной шняшки. И якобы это нужно для того, чтобы построить Apple Store Я верю больше в ту теорию Хотя, как бы в это тоже тяжело верить Потому что это а, тяжело сделать в нашей стране из-за отсутствия логистики А именно я больше верю в Apple Online Store Чем а вот в какой-то магазин Вот как заходишь в гостиницу Москва И там куча-куча Apple Там Bar, там тебе И какие-нибудь... Гифт-карты тебе. И просто приходишь, подходишь к консультанту, говоришь: вот Я хочу купить там, не знаю, Magic Mouse или Magic Trackpad, и он тебе ее отдает и рассчитывает прямо с iPhone. В это мне тяжеловато вериться. А вот в онлайн-стор я думаю, это более реально.
1: Ну, одно тут дело в чем онлайн стор. Он не может существовать отдельно без Apple Store Все равно Если Apple и будет Активно обращать внимание на Россию То политика Apple такова, что они будут внедряться К нам полностью То есть вот вчера открылся iTunes Store еще в каких-то там Странах третьего мира Там Бангладеш, по-моему, какой-то
0: Не какой-то, а вот, даже Украина сама теперь. Нет, я говорю не об
1: Apple Store, а именно iTunes Store точно, точно. То есть покупка музыки, фильмов т.д. и т.п. Вот. Если Apple на это посмотрит, то она будет внедряться абсолютно везде, и помимо онлайн-стора будет и такой живой обычный стор в каком-нибудь здании, в какой-нибудь гостинице. Но с другой стороны, поможет ли вообще это для продвижения Apple в стране? Потому что Apple к нам идет неохотно. Во-первых, у нас серость серый рынок у нас развит очень-очень активно, а во-вторых, ну ну даже если откроется Apple Store, да, ну какие там будут цены, если там будут цены такие же, как и сейчас, потому что Apple, скорее всего, Apple Россия, как мне недавно сказали, цены на продукцию Apple диктует Apple Россия, то есть Apple USA вообще никаким боком сюда не относится. Если будет диктовать цены по-прежнему Apple Россия с открытым Apple Store, то, мне кажется, это бесполезно, все равно будет дорого, и люди все равно будут покупать серые продукты. Выравнивать цены нужно относительно Европы, относительно Евросоюза, хотя бы какой-нибудь там Финляндии, то есть здесь надо смотреть глубже, здесь, здесь надо смотреть а, не просто, что Apple придет и откроет, здесь надо м, побороть а, ценовую политику, побороть а, взятки хотя бы в, вот, в этой IT-индустрии, IT потому что Apple сейчас не идет а, и, и из-за серости, и из-за того, что тут просто с нее очень много попросят наши чиновники это скрывать. И не говорить об этом это, собственно, нельзя, потому что это очевидно, что здесь все кроется в нашей коррумпированности. Поэтому не знаю, может быть, это и хорошо, но какая польза будет от этого Apple Store э, с ценами. А Доль. сервис так и сейчас есть сервис. Нету. Ну как нет? Ну а сейчас авторизованные реселлеры, белый ветер, там, рестор, они спокойно ну, чинится. Ты не
0: зайдешь бесплатно и не скажешь, вот я не знаю, как этой фигней пользоваться, объясни ко мне бесплатно. То есть надо заплатить денежку. Потом с запчастями у нас проблемы, потому что иногда у нас, вот, например, в КРСК точно придется ехать в Новосиб для того, чтобы отремонтировать официальный MacBook по гарантии. Придется еще ждать, наверное, как минимум месяц, когда придут эти запчасти. Так что, мне кажется, то, что будет именно плюс в том, то, что сервис хоть можно будет, не знаю, хоть приехать на Сапсани и из Санкт-Петербурга или там из Нижнего Новгорода и сказать то, что вот я не понимаю, как этим пользоваться, объясните ко мне. Да, uh, люди. Москвы. Вот, вот, а про онлайн-стор вот, почему я верю больше в него, потому что в том же самом Таиланде там только онлайн-стор. А вот. там, там Apple Store есть? Нет, там есть реселлеры те же самые, но эм, какого-то Apple Store там нет, там вроде только онлайн-стор и больше мне верится в него и в возможность его постройки, ну, его открытия именно по этой причине.
1: Нет, тут даже дело в чем. Если вот ты говоришь о сервисе, хотя бы сервис. Apple не будет делать что-то одно, она будет делать все массово. Но для того, чтобы сделать все массово, надо побороть то, о чем вот я говорил чуть раньше.
0: А вообще, если заговорить про вот продажи, то я думаю, то, что максимум, что может Apple продвигать в России, это, наверное, iPod Shuffle.
1: Ну, почему? Нет, у нас нет, у нас популярна, в принципе, ну, продукция Apple, она популярна. А, другое дело, что популярна она не у официальных продавцов, потому что сейчас у нас в стране нормальные цены, официальные, они только на iPod и только на iPad. iPad, да, и то сейчас вот с новым айпадом так они немножко подскочили долларов на сто, Цены, в общем-то, нормальные на эти продукты. На iPhone у нас стабильно дорогая цена. На MacBook, и. MacBook и пытаются держаться на европейском уровне, но бесполезно, никак не получается. Единственное, что да, у нас iMac'и стоит хорошо. Нормальная цена у нас на iMac'е. Я брал свой iMac 2011 года, и он у меня вышел, по-моему, в 43. То есть это, это нормальная цена, абсолютно столько же, сколько и в Финляндии, там, может быть, на пару тысяч подороже. То есть это, это нормально. Надо, а еще надо менять. Можно
0: переплатить все равно.
1: Да, без проблем, да. Я доехал до дома, купил. Мне еще подарили в, в подарок дали фирменную зарядку Apple для батареек, Apple, hmm. Apple Battery Charger.
0: Но в ристори все равно ценник, конечно, неадекватный.
1: Да, но везде Адекватный, по сути. В ристори очень дорогие услуги, в ристори очень дорогие аксессуары. Я зашел, я недавно был в Питере, ну как недавно, ну может быть, пару недель назад. Я зашел в ресторас, я выбирал чехол на iPad, и там лежит смарт-кейс. Вот новый, который на WWDC не показали, а его потом просто на сайте выкатили. Лежит смарт-кейс и стоит 4000 рублей. И у меня глаза просто... Ну, полезли на лоб, я из этого рестора убежал и приехал в Нижний Новгород И у нас тут купил за полторы тысячи рублей чехол, который а, ничуть не уступает смарт-кейсу По крайней мере, он на него похож Но четыре рублей за чехол, который стоит 50 долларов в Америке То есть это сколько на то Полтора? В два с половиной раза практически больше а, Вот опять же, о чем я говорю, очень дорогие аксессуары И в ресторе, да и не только в ресторе Поэтому тут надо бороться с ценами, в первую очередь надо бороться с ценами, с жадностью и с коррупцией, чтобы Apple хоть как-то начала обратать, обращать на нас внимание.
0: Ну да, если, в, в принципе, если была бы... Европ... Не, на самом деле с европейской ценой будет проблема, потому что у нас же ведь есть, помимо, еще и какие-то там пошлины на ввоз компьютеров и тому подобного, хотя... Как я понимаю, из-за того, что мы вступили в ВТО или благодаря... Наверное, пусть лучше будет из-за, потому что многие чувствуют э, печаль из-за того, что ну, мы вступили в ВТО. Пока, пока пользы нет никакой абсолютно. Да, пока нет, но, как я понимаю, у нас могут подешеветь пока, но подорожать телефон из-за того, что может можно увеличить пошлину официально на телефоны. Мне, кстати,
1: насчет ВТО говорили, что на пять процентов должны упасть цены на привезенные телефоны, а, то есть наоборот они дешевле должны стать, да на, на всю мобильную электронику цена должна быть минус 5%. то есть у нас сейчас как у нас формируются цены на мобильную электронику у нас идет базовая стоимость продукта восемнадцать процентов таможенный сбор или пошлина какая-то как она называется и 5% она идет именно за категорию продукта, то есть за мобильную электронику Вот эти вот 5% собираются убрать И как нам обещали, что если будет вот ВТО, то будет вот так вот Но Пока я этого не вижу Не знаю, будет ли это, а с другой стороны, даже если уберут, то все реселеры себе эти 5% в карман могут кинуть Я работал просто в этой сети, я работал в Евросети довольно долгое время Я примерно знаю, как это все происходит Поэтому, не знаю, хочется надеяться, что будет хоть какой-то толк, но надежды здесь мало.
0: Я уже чувствую, как ребята, которые пришли к нам из они уже негодуют и хотят выключать подкаст, но не выключайте, ребята, мы сейчас по-быстрому пропустим подкасты, это наша любимая. Тут собра собрались два подкастера, к сожалению, мы уже говорим много, но про подкасты придется поговорить из этого поменьше. В общем, выпустили приложение подкасты в App Store от Apple, официальное приложение. Наконец-то можно выкинуть приложение из серии там Instacast или еще что-нибудь тому подобное. Я пока
1: не выкинул.
0: Либо можно наконец-то забыть про то, что ты постоянно должен заходить в iTunes Store за подкастом, за свежим. Я, кстати, вот думал, я забыл, как называется... А вторая кнопка в этом приложении, она называется реально Top Stations. Вот в Top Stations Top Stancy, да. был тот самый подкаст Apple Air Radio, uh -huh. про который я говорил, и я так понимаю то, что данный подкаст можно послушать. Я ждал. Там этого... мой, кстати, подкаст есть. <laughs> в Top Stations.
1: Вот сейчас, если я захожу в Top Станции, в технологии, в гаджеты, то у меня моя обложка вторая сверху.
0: Ну, вы все знаете то, что его подкаст называется «Убойные яблоки». А кто а... не знает, знаете. Да. Если поговорить про это приложение, то что я его, в принципе, ждал, потому что мне не хотелось покупать Инстакаст, но хотелось такой бесплатный способ для того, чтобы слушать подкасты вот именно вот так вот автоматически. Чтобы они подгружались автоматически, чтобы я об этом не думал. Хотя, когда я понял, как часто я синхронизирую свой iPhone с ПК, я понял то, что разницы мне нету. Что с этим приложением, что без. Несмотря на то, что iOS 5 позволило многим якобы освободиться от ПК, она мне не позволяет. Хотя это я просто такой неправильный. Мне просто нужно часто менять музыку. Может быть, кому-то тоже нужно часто менять музыку или подгружать ее еще дополнительно. Поэтому он часто и синхронизирует свой iPhone с ПК. А я вообще никогда музыку не качаю на iPhone. По а Яндекс музыке пользуюсь. Поэтому я такой неправильный. Ну, мне просто маловато Яндекс. музыки можно пользоваться Spotify, но. Ну, он там как... через костыли это все. Да, 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 он как-то работает коревастенько, скажем так. Да, а... официально кто он вообще у нас
1: не работает. Он работает, но... Не, официально он не работает. Если только менять, менять IP своего компьютера на американский,
0: то да, официально он не работает. Ну, я что-то как-то слушал по 3G, я не знаю как. Вот. Но у меня просто плохой оператор, поэтому я им не могу пользоваться. В общем, есть... По-моему, раньше... Кнопки назад не было, а теперь появилась для прослушивания подкастов кнопка назад на 10 секунд, ну и, как и в плеере была стандартным, и тут же есть кнопка вперед на 30 секунд. Интерфейс напоминает вот такой вот бобинный проигрыватель немножко. Есть переключалка, чтобы было очень медленно все, либо чтобы было все очень быстро. Есть Кнопка для того, чтобы добавить закладку в плеере. Ну и, конечно же, таймер Snug, который очень полезен, особенно во время прослушивания очень-очень веселых подкастов. Я увидел то, что это приложение появилось почему-то из Твиттера, а не почему-то, а потому что я в нем сидел. Буду сейчас я крепом... Приложение мне понравилось. Оно в меру красивое, можно смотреть свои подкасты в виде обложек, можно смотреть свои подкасты просто в виде списка. Только я заметил то, что арподовские обложки очень-очень-очень, по-моему, некрасивые. Вот. Угу. Это потому что тоталитаризм, честное слово. Культ обложек. И ретины. И тот, кто против культа ретины и обложек, тот арпод. Вот так вот. Так что, к сожалению, у многих арподовских подкастов отвратительнейшая обложка. Мне повезло то, что меня хостят два замечательных человека по имени Влад Филатов и Сергей Болесов. И поэтому у меня хорошие обложки. Хотя, как я понимаю, и для тех, кто хостится на под под.фм, у них тоже хорошие обложки. Если уже перейти не к обложкам, а к самому приложению еще раз, то мне не очень нравится то, что вот... Опять переходим к обложкам, потому что так не очень красиво обложечка посередине. Мне кажется, было бы круче, если бы обложка была бы полностью на, на всю эту поверхность. Хотя, возможно, это объяснено тем, что там как бы типа крышечка, которая вот как раз открывает все вот эти вот а, крутилки и переключалки. А, тебе понравилось приложение?
1: Да, я его в первый же день прям поставил, тестирую до сих пор. Да, приложение красивое. В общем-то, заменить оно собой инстакаст может или DownCast, Я говорю сейчас о лучших таких подкаст-плеерах для iOS, я не знаю просто, что там есть на Android, я уже давно не сижу на Android, но пока нет синхронизации, iCloud синхронизации между девайсами, то я это приложение пока заброшу и буду использовать по-прежнему Instacast везде, вот если я подписался на подкаст на айфоне, и он у меня там успешно скачался, то на iPad у меня вообще нет ничего такого, никаких подкастов моих подписанных. Я их должен загружать здесь по новой, и здесь будет совершенно новая подписка. Понятно, что Apple это сделает, но я говорю о том, что пока этого нет, а это обязательно будет, пока этого нет, я буду сидеть на
0: местокасте. А могут ли эти ребята сделать платные подкасты? Нет, однозначно нет. Я тоже так же считаю, потому что подкастинг и вообще его философия сама по себе только бесплатна и вообще я считаю то, что подкастеры это самые настоящие волонтеры. И если ты видишь подкастера, ты должен также его уважать, как и волонтера. Вот так вот. А, увидел да. это один из разработчиков по iOS, а именно не это, а кнопку redeem. Хотя, мне так кажется, то, что может быть такая возможность, что, например, если ты хочешь кого-то наградить, например, каким-то эксклюзивным выпуском, ты ему можешь дать вот этот вот код, и он получит эксклюзивный выпуск.
1: Да нет, там даже дело не в этом. Просто смотри дело в чем. Uh, само приложение подкасты, оно базируется Их каталог базируется на iTunes То есть на обычном стандартном приложении iTunes uh, И там это все так сильно нахлестывается Что и всплывает Эта кнопка погасить, которая в iTunes есть И никуда не дели И поэтому тут, мне кажется, не надо говорить О возможности платных подкастов Просто это первая версия Это все-таки версия 1.0 И в дальнейшем это все уберется И обращать внимание на кнопку погасить там, Или что там активировать в приложении подкаста на это обращать внимание не надо это просто нахлест iTunes потому что одно нахлестывается на другое и iTunes уже сам себя перерастает
0: а, так ну ладно я надеюсь ребята с всеми любимого ITN все-таки не отключились а если вы отключились то это очень по-моему грустно мы начинаем самый настоящий Google а... Я предлагаю начать вообще с того, то, что я смотрел презентацию. Ты смотрел презентацию, кстати?
1: Нет, я ее пропустил. Я приехал прямо вот к окончанию презентации, когда в Твиттере был всеобщий такой фейл и
0: печаль. А почему?
1: Ну, мне, мне не понравилось то, что Google представили. Ну, не то, что не понравилось, но ну, планшет, ну, не знаю. Это не конкурент iPad. Конкурент... Я согласен, то
0: что все Конкуренты это очень-очень, по-моему, уныло.
1: Конкурент Amazon, Kindle Fire это и не больше. Представили какие-то очки, ну, полторы тысячи долларов за Google Glass, бред. Новая версии Android, которая не 5.0, а 4.1, Jelly Bean называется она, я не увидел ничего таких сверхъестественных фишек, которые бы не знаю, заставляли прямо ждать вот это вот 4.1. Я не видел ничего серьезного. То есть, да, там офлайн голосовой вот там голосовой поиск. Ну и зачем это? Ну, не знаю. Мне кажется, бесполезно. И сделали просто обновление ради обновления. Ради того, чтобы поддержать этот дух конференции. Ну что, подкупили разработчиков. Подарили им Galaxy Nexus там планшет. И Galaxy Nexus смартфон. Ну, ну кто так делает?
0: Но если перейти э, к плюсам, то, в принципе, это неплохой планшет. 4 ядра на TG3, э, гиг-оперативки, 16 гиг э, памяти, если ты покупаешь его с 250 долларов. Я думаю, то, что, конечно, в России это будет стоить жутких денег. Долларов, нет, о, нет, нет. Ну, долларов 400 точно. Но за 250 долларов такое устройство, я думаю, можно взять на поиграться вполне. Правда, нету 3G, но... Ну и как бы 3G... Конечно, кому-то нужен 3G, мне просто он не нужен, поэтому я и не буду их ругать за то, что нет 3G. Вот.
1: Ну, это мне, мне кажется, не знаю, выпущение какое-то без 3G. 3G нужно в планшете, как, ну как я думаю. Слушайте, нужно 3G, и если, допустим, сколько там максимально стоит этот Nexus 7? 250 долларов, да?
0: Ну да, за 16-гиговую версию.
1: 250 долларов. На 100 с копейками долларов подороже стоит
0: iPad на 16
1: гиговую. Ну, не знаю, если человек будет располагать больше суммы денег, он возьмет iPad. Тем более Android, как я читал одну статью, на этот Nexus 7 На нем не планшетный Android На нем, на нем телефонный Android То есть, грубо говоря, перенесли разрешение с, Просто перенесли а, Саму операционку С Nexus на Nexus 7 То есть адаптации нет никакой Ну и о, о чем Это может говорить Да, в iOS тоже на iPad используется Телефонная а, По сути, телефонная версия Операционной системы Но для Google делать такой, не знаю это, это большой телефон Вот я по-другому это никак не знаю 7-дюймовый телефон, который не умеет звонить все ты моё...
0: вот, когда мне сказал про телефон Ты меня навел на путь истины Потому что я посмотрел на скриншоты И понял то, что это реально телефонная версия И о, Я не знаю, как он будет выглядеть По, по крайней мере На Honeycomb Даже, если ты берешь Вот так вот аппарат, как там на фотографии, то есть э, не горизонтально, а вертикально, э, там все вот эти кнопки, они сбоку. Да, да, да. И до да, меня не доперло сначала. Почему так? Возможно, потому что там телефонная версия, Ну тогда это реально фейл. Ну, там,
1: нет, там реально телефонная версия, потому что разрешение у планшета, обычное HD разрешение, такое же, как и на, Nexus, на Galaxy Nexus, то есть просто взяли, перенесли сказали, вот это первый планшет от Google, который делает Asus. А, непонятно, почему не Samsung. Я до конца думал, что это все-таки будет Samsung, но его делает Asus.
0: Asus дешевле а, банально.
1: Ну, может быть, может быть и дешевле, но... Да, не знаю, мне кажется, сама презентация, она была какая-то... Ну, по комментариям, по статьям, она была не читая а если сейчас слушатели будут думать, что тут к вам пришел яблочный такой пюрешник, ну а что вы хотите? У меня подкаст об Apple, поэтому не надо меня сильно ругать.
0: Ну вот фейлом я могу точным считать это Nexus Q. Потому что я не понял, зачем это. Потому что мне показалось то, что нельзя все-таки с него слушать музыку на, ну, например, с обычного музыкального плеера, как это можно делать в любых других устройствах, подобных, там, например, типа Apple TV или просто вот тот же самый AirPlay, там можно слушать музыку еще и из обычного музыкального плеера. Я так понимаю, то что музыка работает только из Google Play. Именно поэтому это полнейший фейл, хотя штучка красивая. И колонки, которые к нему можно купить, мне нравятся. Только не знаю, как они по звуку, за свои 400 долларов... Возможно, они ну, того не За стоит.
1: 400 долларов должны быть э, просто крышесносящие звук. Да. Но За 4, кажется, 400 долларов сколько? 12 тысяч рублей, за колонки 12 тысяч рублей, ну, это должно быть как минимум не хуже, чем Бауэрсон Wilkins или Bose для
0: Apple девайсов. Но это колонки стерео, то есть это две колоночки таких пацанских, то есть это не док-станция, но я думаю, то, что если там будет фиговый звук, то, конечно, это грусть печаль.
1: А мне дизайн не понравился, это NXF. Ну,
0: но они обычные, да. Ты
1: смотрел в детстве покемонов?
0: Ну да. Я помню вот, там шарики. Вот мне вот,
1: вот, вот, чем-то вот этот шар, шар напомнил. Покемоновский.
0: Угу. Ну, не... все равно красивая вполне себе штучка, не идеальная, но. По крайней мере, как вот они так они тоже попытались как-то вот скопировать Джонатана Айва в некоторых видео, что вот, вот, это вот, фило, вот эту вот философию передать в видео. Поэтому, мне кажется, они считают это красивой штучкой. Я думаю, что она может войти в какой-нибудь хай-тек или футуристичный интерьер, но в обычной жизни она все равно будет выглядеть уныловато. Ну
1: да, но все равно, что касается презентации Сейчас все пытаются Быть как Apple Потому что Apple задает планку в презентациях Apple сейчас лидеры По красоте и по информативности презентации Это не получилось ни у Samsung Когда они представляли Galaxy S3 Тем более не получилось У Microsoft Когда они представляли Surface и Windows Phone 8 И у Google Тоже в общем-то не получилось Было весело, было довольно-таки энергично Но чувствовать, что идея все-таки взята у Итла. идея Сама сущность презентации, сама структура презентации, она чувствовала что Google здесь не приложил ничего своего, никакой фантазии, никакого креатива. Ну, в общем-то, это неудивительно. Это, это привычно.
0: Но вот если перейти именно к версии, а именно вот 4.1, мы помним то, что были там 2.3, два 2... 2.2, 2.1, я думаю, в этом ничего плохого нет. То, что они представили новую операционную систему как 4.1, они как бы нам намекают на то, то что операционка операционкой будет именно то, что будет уже с другим дизайном, скорее всего, я так понимаю.
1: Сегодня увидел шутку, очень такую классную в твиттере. У них же называется все 2.2 там. Uh -huh йогурт, там, ну, джинджер-бред, там да. какой-то кекс, хоником, а, потом мед, айс сэндвич мороженое вот это вот жили бинет какие-то конфетки, а пятая версия андроида будет называться диабет. <laughs> очень порадовала меня шутка это сегодня.
0: Ну да, возможно. Хоть... Да, точно диабет, несмотря на то, что наверное, не очень получается по алфавиту, но... 4.1, она все равно стоит своего, потому что они там показали подобие Siri, как, например, Google Now. Там можно получать сведения об авиарейсах, спортивных командах, ну и состязаниях каких-то, либо спортивных предстоящих встречах и так далее. ну вот Опять же, о чем я говорил, нет зацепляющей какой-то... Ну и поисковые нет. запросы. Я не могу сейчас сказать, то, что это фейл, что это Потому что все равно мы все прекрасно понимаем то, что Apple именно делает тренды на рынке. И это, по крайней мере, не то, что сделал... Я надеюсь, что это не то, что сделал Samsung, потому что распознавание голоса у Google, оно нормальное. И этим точно можно пользоваться, и оно будет на русском. Хотя, мне кажется, это они немножко улучшили свой поиск. Потому что, как мы знаем, у них до этого был голосовой поиск. И можно было, в принципе, задать вопрос, типа, сколько людей живет на Марсе, там, или, там, я не знаю, сколько километров нужно ехать до Плутона. Пусть там я сейчас скинул камень в Apple, я и в iOS 6 не увидел ничего такого сверхъестественного,
1: и в 4.1 я не увидел ничего сверхъестественного, поэтому, ну, тут, опять же, обновление, радиообновление, и показ операционки просто ради того, чтобы заполнить время презентации. Мне кажется, если бы они показали э, только продукты, а Джили бы выкатили внезапно, то никто бы их за это не ругал, потому что ну, ну нечего там смотреть. Там все строится на гугловских сервисах, то есть все через поиск, все через голосовой, вот это все гугловские сервисы. Нет какой-то выделяющейся фишки. И это вот uh, полу, полу не до сири какая-то uh, тоже, ну, не чита сири, это, это же очевидно.
0: Нет, Пусть ну, так, засет, я не знаю, может быть, ему ну, Google Now можно задать ä, вопрос tell me joke, но вот эта вот тема, она все равно не подразумевает, как Сири, потому что, когда мы общаемся с Сири, мы представляем себе, ой, говорю штампами, ну ладно, мы представляем себе женщину, которая красивая, некрасивая, не знаю, кто как представляет себе. Если вы в Британии или говорите на британском английском, то вы представляете себе мужика, какого-нибудь красивого, некрасивого, там, я не знаю, это ваши фантазии, и вы просите, в принципе, у типа человека, чтобы он рассказал шутку вам, либо как-то пытался с вами поддержать беседу. Google Now, я думаю, это только все-таки ответы. И если процитировать человека с никнеймом Will то он как-то сказал то, что нету не войс я не помню, говорили ли он про какой-то новый LG-шный голос голосовой помощник, но нету в них вот этой вот души, что да, вроде души. этого он сказал. Абсолютно. Все правильно. И это очень, по-моему, плохо. А зато у них диктейшн их точно доступен на русском языке, что огромный плюс. Вот. И, ну, они сказали то, что уже 400 миллионов Android-устройств и уже 600 тысяч приложений в Google Play и 200 миллиардов установок данных приложений. Хотя есть статистика то, что а, Apple-пользователи более активно пользуются этими приложениями, подожди, чем... подожди, подожди. 200 миллиардов установок? 20. А, 20, тут, я думаю, что-то что не то. Вот, 20 миллиардов установок, но м -м, вот эти вот установки на Android, это один раз зашел и выпилил, а на iOS э очень мало вот таких вот один раз зашел и выпилил.
1: Ну, это о качестве софта говорит, на Android удивительно некачественный софт. Ну, по крайней как мере, как можно так. легко
0: попасться на этот некачественный софт.
1: Меня сейчас держит на iOS в большей степени то, что... И вообще на iPhone это качество софта. Потому что у меня было огромное желание, и сейчас оно есть, оно не такое огромное. Это на месяц примерно отказаться вообще от iPhone и приобрести себе либо Nexus, либо Galaxy S3. Но... Не знаю, софт для меня это все, и без качественного, без красивого софта я себе жизни не представляю. Именно поэтому я сейчас сижу на iPhone, именно поэтому Android а, в плане качества софта проигрывает, чем Apple. Потому что таких, как я, я, уверен, миллионы, десятки миллионов, которые именно ждут качества в Android. Но его нет, потому что там, грубо говоря, софт сделан на коленках из каких-то шлаг в общем.
0: Ну, с точки Ужас. зрения коленок и с точки зрения качества, там, конечно, есть что-нибудь типа Foursquare, что-нибудь типа официального Twitter-клиента, либо есть любыми просто... всеми андроидафагами Twitter-клиент, но там параллельно с этим есть куча-куча-куча фейков, вот. которые могут из тебя высосать деньги, могут из тебя высосать данные или могут из тебя просто высосать устройство.
1: Элементарно можно вирус
0: схватить. Да-да-да потому что очень много... Как, я не знаю, как-то я видел Android-планшет реально с какими-то программами для, для высасывания чего-либо. Вот. И если перейти вот к высасыванию, то примерно такая же ситуация была на Ява в телефонах, хотя, может быть, и сейчас есть, то что некоторые ребята себе скачивают операмини с непонятных сайтов и с них в итоге высасывают деньги. Если много раз будешь нажимать «да», там какие-то будут смс-ки отправляться или еще что-то. В общем, ладно, разницы нет. Девайс стоит вполне себе нормально, я считаю, ну вот если вернуться к планшету, да и на Nexus они сейчас уронили ценник неплохо, и Nexus, он стал еще более скажем так, я еще более его захотел благодаря... А сколько
1: сейчас стоит Nexus, обычный Galaxy Nexus?
0: 350 долларов в американском Google Play. А стоил 400, да? Да. 350, ну, это вся цена не для нас. Ну да, но можно заказать себе так серый аппарат ну без каких-то либо проблем и... Тысячи за
1: 15 можно сейчас Nexus купить легко. Ну да, ну,
0: это тоже серый, кстати, вариант.
1: То нет, понятно, что... Я не вижу такого разграничения между серым и белым аппаратом. Я как-то в своем подкасте об этом говорил. У меня техника серая, вся, кроме Аймака, Потому что его просто проблемно и дорогостояще ввести. Ну да. У меня вся серая техника, никогда не было никаких проблем, если что-то и возникнет у меня, то, ну, я не знаю, я покупаю там, где есть гарантии, мне, где хотя бы смогут его элементарно починить, но пока тфу -тфу -тфу, постучал три раза ни с одной серой Apple техникой, да не только Apple техниками, у меня Android были серой. никаких у меня проблем не было, поэтому серые можно покупать смело и ни за что не бояться.
0: Не, ну я тоже не боюсь, у меня по крайней мере iPod я не знаю, но Почему-то он был на... Ну, человек, наверное, не знал то, что русский есть язык и в любом айподе. Почему-то на нем стоял английский язык И iPhone у меня тоже серый Ну, у меня, наверное, не серая только компьютер, в который я говорю Что очень, 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 по-моему, плохо А вообще, вот если перейти к очкам Потому что мы что-то как-то не поговорили совсем про очки мне понравилась сама идея такой камеры, но я не представляю все равно пока вот подобную голограмму, как показано в видео вот этого вот проекта. Камера такая, да, классно, то, что ты можешь э, снимать э, именно то, что ты видишь, э, и запоминать именно эти эмоции, но если эта камера будет с очень плохой передачей цвета, и тому подобными вещами, то в этой камере просто нету смысла.
1: А это нужно кому-то очки? Как ты думаешь, кому-то они нужны? Мне
0: кажется, никому. Но, нет, конечно, все равно интересно, когда у тебя есть камера, которую ты просто можешь одеть и фотографировать именно то, что ты видишь. Но просто я сомневаюсь, что у такой камеры будет такая же хорошая цветопередача, как и у той картинки, которую ты видишь. Поэтому... Я думаю, не особо. Все равно интересно, когда тебе все нотификации приходят вот так вот в мозг, и ты можешь мыслями своими эти нотификации как-то разгрузить, мыслями а, отправить твит, но это что-то уж слишком на грани фантастики. Я не верю в то, что, что Google научился а, как-то различать импульсы, что, что когда нужно отправить твит, а когда нужно, там, не знаю, как когда нужно
1: не отправить почту. О, эти... Эти очки это и не умеют Просто Google здесь Вот здесь Google первые да, Здесь они молодцы Apple в свое время были первые С сенсорными телефонами и iPad'ами, они попали в эту индустрию Попали успешно Google первые, да, Google выпустили первые интерактивные очки Но они Не доказали и скорее всего Не докажут в ближайшее время, что это действительно Надо, и они не покажут Как и куда нам это надо Поэтому я сейчас даже вообще не смотрю в сторону Google Glass, тем более полторы тысячи долларов цена для разработчиков, это сколько? Полторы тысячи долларов, это...
0: 45 тысяч рублей.
1: 45 тысяч рублей, это хороший Macintosh. Я лучше куплю себе хороший компьютер, чем непонятно вообще, в непонятной перспективе, какие то очки. Вот честно.
0: Кстати, вот... Юзернейм Оливер написал, к статье про это комментарий, то что а, и, при, и вот это все дело прямо на голове. Отлично, теперь у всех будет рак. Вот и Если туда будет все встроено, и сотовая связь тебе, и там и Wi-Fi, то мы все умрем. Мы все умрем, да. да. А, ладно, перейдем к более веселым вещам. Ребята из HTC готовят 3 Windows Phone смартфона, я думаю, поэтому можно пробежаться, пробежаться очень быстро. Это бюджетный Vio на 4 дюйма с 480 на 800 э, дисплеем, коммуникациями, 3G, Wi-Fi, камерой с поддержкой 720p записи. Будет всего лишь 512 мегабайт оперативки, но двухъядерный Qualcomm MSM5227.
1: Кстати, очень классный процессор. Да, он Snapdragon, входит, Snapdragon S4 это да, супер да. просто.
0: Ну и правда на гигагерц, но графика будет адрена 305. 305 Также аккорд. это будет уже 4,3 дюйма, 720p дисплей, супер LCD2. Не знаю, супер LCD2 мне кажется не торт все-таки, но.
1: Классно, кстати, зря классный экран. Если положить господи, Sensation Galaxy S3 с его там Super HD AMOLED и HTC One X то One X вообще не уступает ничуть. А на нем Super LCD 2.
0: Ну и камера. 8 мегапиксная с Full HD. Конечно же 3G, NFC и Geek оперативки. А процессор будет MSM 5260A с... То ли 1,5, то ли 1,7 ГГц. Видеоадаптер, к сожалению, будет Адрена 225. Плюс Старый, они хотят да, да. сделать топовый зенит. Наверное, так лучше назвать это. Это будет 4,7 дюйма, HD-дисплей. Ну и пока неизвестно, что это вообще будет. Потому что... А неизвестно, мне
1: нравится,
0: какой будет экран. И какой... О, не какой будет экран, какой будет чип,
1: который да, будет процессор. Да, да, да. Вообще новость классная, HTC, если HTC это сделает, то, то это будет реальный э, аналог линейки One, только на VP8, отлично, я считаю. Да, У них только... One, линейка вот, Android телефонов это One да, X, One да, да. S и One V, она, в общем-то, неплохая. Э, и повтор такой линейки, но уже на другой, абсолютно другой платформе, это здорово, и мне кажется, с точки зрения именно введения вот такого вот бизнеса, HTC здесь очень даже попали. И анимации. молодцы. Желаю ему удачи, если действительно все будет так, как и в, этом, в этой новости
0: написано. Я надеюсь, то, что еще и потребитель будет покупать данное устройство. Потому ну, что...
1: Тут дело все в платформе. да тут да Всему виной P8, которая пока еще такая все-таки, хоть и Windows Phone это уже такой устоявшийся игрок на рынке, но все равно это еще темная лошадка. Люди либо купят Android, либо iOS, либо они купят, не знаю, там, Nokia 63.00. То есть кнопочный телефон. В Windows надо продвигаться, надо показывать свои фишки, показывать, что они могут. И тогда их успех ждет однозначно. Платформа покажет догоняющие.
0: А, ну и напоследок я вам скажу про джинсы с кармашком для iPhone. Там есть кармашек, там есть дырочка для того, чтобы просунуть наушники, там есть такой неплохой локер и чисто ты так, ну джинсы в классическом цвете. Цена очень-очень, по-моему, дикая, 160 баксов.
1: Да а... нормально, кстати. Ну за джинсы за джинсы 160 долларов, ну вполне. Ну, ну сколько, 3, 3, 3, 3, 3 тысячи рублей там с копейками?
0: Не, в там Америке ч... это дико, потому что в Америке можно взять джинсы себе и за... За 20 долларов, За 20, да. да и за 10, наверное, без проблем. И хорошее вполне. Я думаю, это для таких, для диких параноиков, чтобы не палить свой iPhone в Android-тусе или, например, не палить свой iPhone в гоп районе Хотя...
1: Для yeah. студентов, кстати, классно будет. Потому что там кармашек так откидывается, отстегивается. И очень-очень здорово. И видно айфоны. И можно, что самое да, главное. Да, и можно тыкать. И круто. Такая пленка, которая используется в джинсах, она используется в, в непроницаемых чехлах. И, по-моему, не знаю, отлично. Ну, я бы, не знаю, я бы не купил, может быть. Но как идея, как а, вообще... Как разновидность таких джинсов, таких гик-джинсов, мне кажется, очень даже хорошо. И для определенного круга лиц, для определенной ниши, ну, наверное, есть будущее у этих джинсов. Но ну, я не эксперт в одежде, поэтому мне тут судить тяжело.
0: Но все равно это правда, нужно только для того, чтобы беспалево пройтись по своему ГОП-району местному, потому что по факту, ну, ты не сможешь использовать смартфон полноценно а с таким карманом. Это будет не очень удобно. Не очень удобно будет его доставать и, там, не знаю, например, сделать лук. <laughs> или, например, а, запостить какую-нибудь фоточку куда-нибудь а, поэтому... Нет, для... А смотри,
1: удоб, удобная штука, да, идет, э, идет человек с, с, с айфоном в кармане, слушает музыку, на улице дождь, телефон доставать не хотелось бы, кармашек отстегнул, через эту пленочку там натыкал, что тебе надо, переключил песню, написал, там где-нибудь остановился, так написал, по-моему, очень удобно.
0: Не, И ну если, если захотеть, перейти к дождю, ты... то да, это, это удобно, а если перейти к реальной жизни, то это неудобно. Вот. Хотя нет, кстати, это и неудобно. Я тут смотрю, понимаю то, что получается, у тебя телефон будет вверх ногами, если ты в наушниках. Ну ладно. Девайс, правда, не особо интересен. И почему-то мы о нем все равно говорим очень много. Получился очень расслабленный выпуск, что очень, по-моему, плохо надо было взять выпуск не расслабленным, таким жестким. Да, под конец выпуска мы, правда, расслабились. Спасибо за то, что вы дослушали данный подкаст до конца. Подписывайтесь, ставите звездочки в iTunes. Слушайте и смотрите бложек крутого чувака с никнеймом GreyDev. Ну и не забывайте про паблик ITN. Они ждут ваших подписей. Подпись нужно ставить не руками, а просто нажав кнопку. Всем спасибо, всем пока.
1: Пока.